0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta semana de Crypto Lawyers. Un gusto estar con ustedes. Por acá, Jorge Tavares. Eh, gracias por el apoyo de la Comisión Nacional de Compliance en colaboración con Fintech U. Tenemos estas charlas con expertos en, en cripto. Ya pasamos por Colombia, por Estados Unidos, por, eh, por, to, por todas estas jurisdicciones que son países crypto friendly entonces, el día de hoy eh, tenemos un, un gran, un gran, gran amigo eh, que, que nos va a hablar de Argentina. Eh, y Nos va a platicar acerca de cómo está la evolución de las criptomonedas, qué proyectos han evolucionado a lo largo de este tiempo. Y, y sobre todo que, que tiene una doble cachucha, tiene por ahí la cachucha de abogado, pero también la, la cachucha de empresario en proyectos de blockchain. Entonces, Vamos a presentar a mi estimado Leo. Leo, ¿cómo estás?
1: Hola George, qué placer estar aquí. Gracias por, por invitarme, por tenerme y por darnos la chance de, de platicar, como bien dices, siempre un gustazo.
0: Al contrario, el gusto de nosotros, como siempre, Leo. Bueno, pues, ¿qué más, qué más, eh, si te quieres presentar un poco con, con el público, un poquito de tu experiencia para que te conozcan y, y arrancamos con la charla, ¿te parece? Dale, con mucho gusto. Bueno,
1: como, como bien decías, yo al igual que muchos de nosotros aquí comencé estudiando Derecho eh, hace varios años ya. Recibí en la Universidad de Buenos Aires de abogado, pasé por, por despacho jurídico, luego por algunas corporaciones como Philip Morris International, y hace exactamente unos 10 años eh, incursioné en el mundo de la tecnología entrando a Mercado Libre. Eh, ahí hice mis primeras armas eh, en el mundo tecnológico, me, me especialicé como coder, hice un terciario... Y estando en Mercado Libre fue que un poco por esas casualidades de la vida, eh, haciendo un proyecto que nada que ver, programando un proceso de, eh, de automatización para el portal de ayuda, se me ocurre abrir un reclamo y resulta que era un reclamo de un usuario que había comprado Bitcoin a través de la plataforma. La primera vez que leí Bitcoin en mi vida, en noviembre del año 2013, eh, me intenté investigar qué era, fui leyendo cosas que me atraparon y ahí empezó mi, mi enamoramiento con este mundo cripto, me acerqué primero a asociaciones educativas sin fines de lucro como lo son Bitcoin Argentina, Bitcoin Latinoamérica, la Bitcov, voluntariándome. Y en el año 2015 ya con el advenimiento de los smart contracts y la tokenización de activos en ese momento sobre Ethereum y sobre tantos otros, fue que me voló la cabeza, largué el mundo corporativo y, y fundé Coibanks Que no, no voy a hablar mucho de, de la compañía en sí eh, Ya iremos viendo Pero en definitiva es una Coibanks es una plataforma que tokeniza Activos financieros para instituciones reguladas Llevamos ya seis años en el mercado eh, Operando en Argentina, México, Colombia y Uruguay
0: No, bueno, ya, ya se dieron cuenta de, Del invitado que tenemos el día de hoy Y sobre todo, Neu, que... que ese cambio de, de paradigma en, en, en la estructura mental, ¿no? De, sobre todo de, de un abogado, muchas veces choca, ¿no? Con la parte de tecnología y sobre todo que fue un cambio que me imagino que en tu vida fue muy rápido y, y te tuviste que adaptar a, 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 ese, a esa nueva forma de pensamiento y, y platícanos un poco, eh, ¿Cómo fue que, que conociste el, el tema de las cripto? ¿Cuál fue tu primer acercamiento? ¿En qué momento fue eh, esa forma? Como Yo creo que todos nos acordamos en el momento en que un amigo nos dijo que compráramos cripto. Sí. Fuimos a un evento. ¿En qué, cuál, ¿Cuál fue lo que detonó eh, eh, tu enamoramiento por el mundo cripto?
1: Total. Bueno, un poco yendo a tu primera pregunta, George. Creo que tuve la suerte... De que como me topé con el mundo tecnológico temprano en mi carrera Arrastraba poco vicio, como decimos no eh, Y la verdad es que el mundo tecnológico Y tuve la suerte de tener un jefe que me lo dijo En ese momento en Mercado Libre es El mundo tecnológico o el mundo del código Tiene muchas más similitudes con el mundo legislativo De las que pensamos Y fíjate la distinción que puede sonar menor Pero es muy importante Cuando nosotros nos chipeamos como abogados por lo general, estamos acostumbrados a que el abogado, salvo Harvey Specter y el abogado de cabecera, como puede ser alguno tuvo tus colegas ahí en, en el despacho, el abogado en su carrera hace mucho trabajo repetitivo, ¿verdad? Hasta que llegase a esa posición de creatividad jurídica, de realmente pensar cómo resolver. Es mucho, es mucho de trabajo mecánico eh, la carrera del abogado. Sin embargo, el trabajo legislativo, no el de abogado, es muy especulador, es muy calculador, es muy pensar si elijo promover o castigar ciertos incentivos, qué resultado obtengo, qué consecuencias genero, qué tengo que prever, tengo que estar mirando dos o tres casilleros adelante, y de eso se trata el código. De eso se trata el código, de pensar, si yo quiero generar este resultado, qué variables tengo que ponderar, cómo las conjugo, y qué lagunas técnicas voy a estar dejando eh, si no pienso en A, B y C, ¿no? Y eso te, me entusiasmó mucho y es algo que, que siempre pensé, ojalá me lo, hubieran, me lo hubieran dicho antes en la carrera o, en, o mismo en la universidad, ¿no? El trabajo de entender la ley, interpretarla y accionarla es muy parecido al trabajo de un desarrollador de software desde el punto de vista del razonamiento el cual se emplea. Eh, eso es, si claro. querés, como primera reflexión. De nuevo, tuve la suerte de no arrastrar vicio de años de práctica de abogado eh, y no me resultó chocante el cambio tal vez por esto. Porque, porque entendí muy rápidamente o me explicaron más que entendí muy rápidamente esta asociación yo creo que el mayor contraste en los colegas viene cuando llevas años haciendo una cosa de una determinada manera y ahora te muestran que tres clics hacen diez veces más rápido todo el trabajo que tú hacías en semanas ¿no? eh, <risa> creo que ese es mayormente el, el miedo o el choque que nos encontramos eh, y, eso, y now, sí.
0: perdón, adelante, adelante disculpa
1: no, no, tranquilo, dale a
0: y, y Leo eh, en ese en ese cambio de, de estructura que, que afortunadamente no te tocó eh, que fuera con fricción uh -huh. me imagino que ya tienes el acompañamiento eh, en esta nueva etapa de diferentes colegas no pero en algún punto pues me imagino que, que le entras todavía al tema al tema regulatorio al tema legal eh, y, y sobre todo de, de, de Argentina, entrando un poco ya en materia. Ajá. Primera pregunta, ¿cuáles son las autoridades y, y qué, qué se han manifestado en el mundo cripto? Que, que para, para eso están los, los espectadores del día de hoy, para, para saber de cada país que, que hemos participado, que han participado en esta semana, eh, conocer un poco y, y, y saber en qué estatus está el tema, el tema regulatorio, ¿no?
1: Totalmente. En Argentina tenés, si no me falla la cuenta, cuatro instituciones que se han expedido. Eh, la primera de ellas fue el Banco Central, una resolución del año 2014, en la cual siguió la línea de muchos bancos centrales y en su momento eh, tuvimos la chance de, de platicar con ellos desde la Asociación Civil Bitcoin Argentina, que les contaba que básicamente se dedica a educar, ser fuente de consulta y también generar el policy making necesario para que el regulador regule con conocimiento de causa, y no desde el desconocimiento, desde el miedo. Así que para, platicamos con todas las autoridades eh, antes de que emitan sus regulaciones. Y el Banco Central en el 2014 siguió la línea de muchos bancos centrales en el mundo, que fue reconocer la existencia de los criptoactivos, advertir a la población de que no se encontraban respaldados por el Banco Central, que no tienen un lender de Last Resource, que no son emitidos por el gobierno y que por ende no son considerados moneda, eh, y que el público en general podía operar con ellos a riesgo propio. Lo cual fue, como nos pareció a todos, en ese momento, no se olvide que estamos hablando siete años atrás, lo mejor que podíamos esperar. O sea, que, que no lo maten y que sean neutrales al respecto nos pareció una buena medida eh, en ese momento. Esa fue la primera. La segunda organización, o el segundo organismo que siguió con sus resoluciones fue la unidad de información financiera, que sería el equivalente al FinCEN en Estados Unidos, ¿no? Y básicamente le hizo una advertencia a los sujetos obligados, eh, básicamente los sujetos obligados son aquellas personas de existencia ideal o moral, eh, jurídica, que tienen el deber de informar, a la Unidad de Información Financiera sobre determinados reportes de operaciones sospechosas o sencillamente informar tipos de operaciones. Llámese bancos, financieras, aseguradoras, eh, agentes recaudadores, etcétera, casas de cambio. Y lo que dijo la Unidad de Información Financiera fue, le dijo a los sujetos obligados, no por el hecho de que operen con criptomonedas, se salvan de informarme. O sea, si son sujetos obligados y tienen el deber de informar y operan con un criptoactivo, me deben informar igual. Y si no tienen el deber de informar de manera proactiva y solo tienen el deber de informar ante operaciones sospechosas, el hecho de que se haga con criptomoneda y que la criptomoneda no es legalmente dinero, igual si cumple los parámetros de una operación sospechosa, me lo tienen que informar. Esa fue la segunda, que también estuvo bastante en línea, ¿no? O sea, de alguna manera fue no vamos a prohibir la operación, pero si trabajan con ellas, me informan, básicamente, ¿no?
0: Eh, ¿Y esa información, Leo, era eh, con base a algún parámetro en los montos o por la recurrencia? En ese momento, en la resolución de ese momento,
1: también en el año 2014, fue análoga al fiat. Es decir, si esa transacción con fiat debía ser informada con criptomonedas también. No por el hecho de ser hecha en criptomonedas caía catalogada en el deber de informarse. Lo cual también lo vimos positivo, porque no se estaba discriminando a la cripto. ¿no? Era, hubiera aplicado tanto para el fiat, lo único que decía la Unidad de Información Financiera es no sean los argentinos, valga la redundancia, no sean los vivos, y si la hubieras informado en fiat, informámela también en cripto. No te escudes en el argumento de ah, no, no es dinero, entonces no lo informo. Ese fue el espíritu Exacto. de esa resolución.
0: Y que me parece muy bueno el espíritu, ¿no? Porque al final no le están reconociendo el carácter de moneda de curso legal, pero al final están identificando lo que en FIAT podrían seguir monitoreando, ¿no? Y que uh -huh. es un espíritu de la ley, o sea, el origen y destino de los recursos y sobre todo saber quién está detrás de cada una de esas operaciones, ¿no? Exactamente. Hasta ahí te digo que veníamos muy contentos todos. A
1: partir de ahí empezó a, a desmadrarse un poco el asunto. En el año 2017, eh, la FIP, que es la Administración Federal de Ingresos Públicos, el equivalente al SAT, sacó una resolución que también era de esperarse. Hasta ese entonces, muchos asesorábamos que el Bitcoin o las criptomonedas debían ser tratadas como un bien móvil intangible con lo cual no debe ser fiscalmente tratado eh, o abarcado en bienes personales y su venta y la renta producida de esa venta no está grabada, tampoco su transmisión, como si uno tuviera una obra de arte, supongamos. ¿no? Eh, entra en el patrimonio de uno, no aplica bienes personales, su venta no está grabada, se puede transferir libremente. Ese era el advice que hasta ese momento dábamos. En el año 2017, lo cual era de esperarse, eh, la Administración Federal de Ingresos Públicos Agregó el deber de declarar la tenencia que uno tiene en criptomonedas No como un bien móvil intangible Sino que lo ponían directamente como un capítulo específico En las declaraciones juradas impositivas Y grabó el, la utilización de criptoactivos de dos maneras En primer lugar dijo, si se, si se encuentra actividad habitual Es decir, si tú te dedicas al trading de criptoactivos y esto actividad habitual esa ganancia está alcanzada por el impuesto a la ganancia. Que en Argentina es de los más altos en la región, es de un 35%. Con lo cual, no me importa que tradees Bitcoin, commodities o lentes de sol en la playa. Si es tu actividad habitual y generas renta de ella, te va a alcanzar el impuesto a las ganancias. Esa fue la primera. La segunda que hicieron fue la renta, eh, de alguna manera generando una equivalencia con las acciones o los títulos valores. Si no es tu actividad habitual y compras Bitcoin o cualquier otra cripto, tenés el deber de declararlo y declarar su precio de compra. Si al momento de venderlo tenés una ganancia, vas a tener que pagar una alícuota del 15% sobre la ganancia que te produjo precio de venta menos precio de compra. Si lo vendés a pérdida, adivinen, no había crédito fiscal, obviamente. <risa> eh, desde ya. Eh, y luego, la parte que la parte más sencilla fue, si quieren, los asientos contables, eh, que ahora está muy de moda con todo el treasury en cripto. Podías recibir pagos en Bitcoin. Eh, esas transacciones, si correspondían, iban a estar grabadas por el impuesto de valor agregado, porque el objeto del gravamen no era el medio de pago, que en este caso era una criptomoneda, sino que era el bien que uno vendía a cambio de esa criptomoneda se registraba el ingreso por el valor nominal en pesos argentinos al momento de realizar esa venta. Y si esa criptomoneda se apreciaba o se depreciaba, se registraba contablemente como una apreciación o depreciación contable. Básicamente. Eh, obviamente
0: esto... Sí. Y, y, y creo que es una de las preguntas que siempre hacen las personas cuando van a comprar una criptomoneda, ¿no? Uh -huh. De los ingresos... Cuando se incrementa el precio, ¿tengo que pagar o no impuestos? ¿Cómo los tengo que pagar? Y creo que esta resolución les dio mucha luz a todos ellos que Totalmente. estaban como en el ¿no?
1: Totalmente. Y también preocupó a muchos Bitcoiners que nunca declararon sus criptomonedas. Sí. Y como todos bien sabemos, las, las transacciones en la blockchain quedan escritas en piedra. Entonces tuvieron que empezar a armar sus carpetas y sus cases de ¿a qué precio? ¿Cómo hago para demostrar que compré criptomonedas a un precio mucho más alto del que realmente las compré? Esto salió en 2017. Si, no, si recuerdas bien, George, diciembre de 2017 fue el pico de unos 17 mil dólares, una cosa así. Eh, y muchos habían comprado Bitcoin no ese mismo año, más temprano, o en años anteriores, con lo cual habían comprado Bitcoin, ponle a un precio de mil dólares, dos mil dólares, tres mil dólares, no importa. Eh, y justo ese mes la FIP saca una resolución diciendo, declarame el precio de compra, porque cuando la vendas, voy a calcularte una alícuota sobre eso. Todos asumíamos que el precio no iba a volver a bajar, así que hubo todo un mercado paralelo de yo tengo bitcoins comprados en tal fecha, tengo un adres virgen, tú no, hagamos una operación y firmemos un contrato como que te los estoy comprando antes de que la resolución entre en vigencia, así puedo setear un precio ficticio de compra más alto. ¿no? Eh, fue realmente muy cómico cuando eso pasó. Porque si no... Si, lo ¿verdad? que nunca estuvo claro en las resoluciones, si no las declarabas, ibas a ser multado cuando las vendas... Eh, pero no no aclaraba cómo era la multa ni qué referencia iba a usar la FIP, porque podría usar una referencia de que la compraste a un dólar a cien 100, a mil o a diez mil, digamos, no. O sea, cuál era la multa por no declararla, no, nunca estuvo claro y no, no. conozco casos en las que se le haya aplicado todavía.
0: Y sobre todo que dime algo, Leo, o sea, cuando esos contratos se firmaban eran entre particulares,
1: no entre Quiero privados, que, correcto, sí. ¿no?
0: entre privados. Ahora la realidad y, y, y esto no lo digo más que con la mera transparencia de ejemplificar. Es que dentro de las operaciones, dentro de la blockchain, ¿no? Ellos se dan cuenta hasta que llega el cash out a fiat. O cuando haces el cash in. Entonces todas las operaciones intra blockchain, déjame llamarlas así. Sí, sí, las sí. puedes perfectar con un contrato y al final del día... Mostrarse la, la autoridad y decirle: Pues aquí está que yo me hice mi compra antes de, ¿no?
1: Exactamente, eso fue lo que terminó pasando. Eh, incluso muchos, hace, te, te cuento lo que hacían: era, George, ¿tú tienes cuenta? ¿Tú tienes dinero en blanco? Sí, por favor, ábrete cuenta en un exchange, compra una cantidad de bitcoins o de Ether o de lo que sea. Yo te presto el dinero, no pongas vos el dinero, cómpralas. Entonces generamos un ingreso o un nacimiento de esas criptos formales Con origen de fondos lícitos, que fue el tuyo Y luego firmamos un acuerdo entre particulares, tú y yo En donde esas Bitcoin que compraste me los envías a mí Y yo estoy declarando que esos son los bitcoins que tengo Con una transacción nueva en la blockchain eh, O incluso en tu cuenta en RIP en, Perdón, casi una marca En tu cuenta en cualquiera de los exchanges yo te mandaba mis propios Bitcoin, vos los, los hacías nacer desde un depósito en un exchange y luego los mandabas a una wallet personal y yo decía, acá está mi wallet personal y acá está el contrato que dice que yo se las compré a George. Había un montón de esos esquemas para poder justificarle la FIP y las declaraciones de criptomonedas, ¿no?
0: Y eh, cinco segundos después te los regresaba, ¿no? Totalmente. <ríe> Así sí, fue. Es, resumiendo un poco lo que llevamos hasta ahorita comentado, número uno, no es ilegal comprar criptomonedas en Argentina. Y número dos, ya hay cierta claridad de cómo pagar impuestos también. Correcto. Sin embargo, eh, no estuvo muy detallado la forma en cómo se iban a implementar las multas o sanciones a aquellos que no pagaran esos impuestos. ¿Correcto?
1: Sobre todo aquellos que no declararan las criptomonedas. O sea, si tú okay. no declaras cuándo tienes el precio de compra y luego vas a hacer una operación por un bien registrable, o tu gasto en blanco supera lo que tus ingresos declarados, sí. perdón, en Argentina decimos en blanco a lo declarado y visible para el fisco, ¿no? Eh, si yo tengo una cantidad de gasto en blanco que supera mis ingresos declarados, me van a fiscalizar, y cuando me fiscalicen me van a decir de dónde salieron los fondos que usaste para cubrir o tu tarjeta, o comprarte este inmueble, o comprarte este carro, o irte de viaje... Y vas a tener que decir, a no ser que quieras que piensen lo peor, sobre todo si es la verdad, vas a decir, no, compré criptomonedas se apreciaron, las vendí, las usé. Ah, compraste criptomonedas, las tenías declaradas, no, venga la multa. Ese, ese era el caso al que muchos le temían.
0: Ya. Entonces, esas fueron de las principales, bueno, un aviso para decir que no eran prohibidas, otro aviso para el tema de, de impuestos y, y uh -huh. otras... ¿Qué actividades al día de hoy son las que han participado en temas de, de regulación?
1: Bueno, luego de estos tres, eh, Banco Central, UIF y Administración Federal de Ingresos Públicos, se expidió la IGJ, Inspección General de Justicia, que es en la que está a cargo de todo el registro de sociedades, sería como un company house en en la ciudad de Buenos Aires, puntualmente y sobre todo para, el, para la jurisdicción federal, y básicamente dijo que todas las sociedades, sobre todo asociaciones civiles, esto tiene que ver mucho con prevención de lavado, que recibieran aportes o donaciones en criptomonedas, iban a tener que armar legajo de los donantes y presentar toda la información. Que no querían, o sea, era una manera de evitar que uno utilice las criptomonedas como aporte o como donación a una figura societaria para capitalizarla y no tener... O sea, la IGJ no quería que no hubiera un control sobre el origen de esos fondos en criptomonedas con las cuales se realizaba la donación o la capitalización. Eh, esa, si querés, me parece la más lógica, en definitiva, porque yo trato siempre de compararlo cómo sucede contra el fiat, digamos, ¿no? ¿No? Eh, en el Fiat, si vos haces capitalizaciones, te van a pedir el origen de los fondos, o a sea, no ser que sean muy pequeñas. En el caso de cripto, tal vez se les fue, o sea, fueron un poco más eh, benévolos desde el punto de vista de que cualquier aporte o cualquier capitalización tiene que justificarse al 100%, no importa si aporta 100 dólares. Eh, tienes que presentar todo tu legajo contando de dónde viene, eh, que ah. no sucedería si lo hubieras aportado en Fiat.
0: Y sobre todo que ese tipo de asociaciones son las que más se prestan para temas de lavado de dinero, ¿no? Entonces yo creo que eh, eso al final del día el día, el Grupo de Acción Financiera Internacional, el GAFI, que da recomendaciones a cada uno de los países para que cumplan la materia de prevención del lavado de dinero y si no lo cumplen, se voltea con el Fondo Monetario Internacional claro. y les va cerrando el financiamiento, ¿no? Entonces, de cierta forma es una presión que, que hace el GAFI para que todas las recomendaciones que da para el sector financiero y para aquellas actividades vulnerables, en caso de México, que son las actividades no financieras, estén reportando, porque saben que por ahí es donde se puede llevar a cabo el lavado de dinero, ¿no? Entonces yo creo que muy, muy buen acierto el que hayan detectado ese, ese tipo de sociedades y que eran vulnerables para que por ahí se empezaran a, a, a pasar todas esas operaciones de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo, ¿no?
1: Totalmente.
0: Y luego de estas, no se
1: mintió formalmente la Comisión Nacional de Valores, pero sí rechazó muchos proyectos de oferta pública de tokens, ya sea en formato de security token offerings, de initial coin offerings, eh, todo lo que se pareciera a un valor securitizado ofrecido al público eh, o que cayera en el carácter de oferta pública y que no tuviera un pliego y una aceptación de la Comisión Nacional de Valores, por más que la estructura fuera un criptoactivo, fuera blockchain, rechazó todos los que se presentaron. Sobre todo en el que hubo muchas presentaciones de real estate tokenizados, de metros cuadrados tokenizados, los obligaba a que caigan bajo la figura de crowdfunding, que en Argentina la ley de crowdfunding es muy, es muy escueta, permite levantamientos de capital extremadamente pequeños, los dijera 20 mil dólares, eh, sí. con lo cual no alcanzaba para cubrir las necesidades de, nego de negocio que tenían estos proyectos. Y si no, lo que han hecho muchos es constituir empresas afuera y venderle los tokens a ciudadanos argentinos, un poco especulando con que la Comisión Nacional de Valores de Argentina no tiene el alcance suficiente o el poder suficiente para ir a perseguir a una sociedad o pedir un exhorto o lo que fuera de una violación, en este caso, de oferta pública de valores en Malta o en... Bueno, en Uruguay tal vez sí, pero bueno, en Malta, en Panamá o en cualquiera de estos países que conocemos, ¿no?
0: Y al final del día estamos hablando de... Imagino que después del boom, ¿no? De los ICO por 2017, 2018. Total. Ya en 2018 como que la autoridad, la SEC, cuando puso las reglas de qué se consideraba un security token, un utility token. Exacto, como, exacto con el SAF o el How test Ahí es donde todos los países como que empezaron a poner atención si realmente se necesitaba una licencia. Y... Desde tu punto de vista, la, la autoridad debió de, de aceptar algunos proyectos que estaban formalmente presentados o fue un acierto de, de, de desechar todos y, y mejor mantenerse como más cautelosos, más reservados a esta, a esta forma de levantamiento de capital. ¿Qué opinas ahí, Leo?
1: No, yo honestamente creo que algunos debieran haber sido aceptados, principalmente porque dinamizan mucho la economía, sí creo que deben, deberían los proyectos de poder mostrar un criterio razonable a la hora de medir el riesgo, principalmente con lo que más le preocupa a la Comisión Nacional de, Valor en, de Valores en cualquier país o en cualquier jurisdicción, que es proteger al consumidor financiero. O sea, si yo voy a permitir que Doña Rosa, como decimos nosotros, eh, invierta los ahorros de su vida en un token, es razonable, si me pongo el sombrero del regulador, sentir que no estoy cumpliendo con el objetivo, ¿no? Ahora, si el que me demuestra, si la plataforma me demuestra que valida los ingresos de una persona, que valida la identidad, que puede ver cierto análisis financiero de esa persona, porque la persona autoriza o entrega esa información, y puedo mantener un ratio, decir, gana 10, lo dejo invertir 1 o medio, es argumentable mostrar que estoy permitiendo una actividad económica nueva, estoy incentivando el desarrollo de la economía y no estoy engañando o aprovechándome de una promesa eh, a un consumidor desprotegido. Eh, creo que ese tendría que haber sido el criterio.
0: Oye, Ibleo, y, y imaginemos que quisieras dar como, como un breve resumen de la, de la regulación de cada autoridad. Eh, ¿cómo, ¿Cómo podría simplificar para que una persona que, que a lo mejor no es, no es muy abogada, quisiera entender eh, cómo está el día de hoy la regulación en Argentina.
1: Mira, en el caso de la unidad de información financiera fue bastante sencillo, es, si haces operaciones que deberían ser informadas con FIAT, si las haces con cripto, también me las informas. En el sí. caso de la IGJ fue... Cualquier aporte que una sociedad reciba en criptomonedas Se informa y se detalla En el caso de la Administración Federal de Ingresos Públicos El fisco fue las criptomonedas se declaran Y uno paga un impuesto sobre la ganancia que obtenga En el caso del Banco Central fue tal vez la más compleja Porque tuvo en el 2014 esa, revolución, esa regulación que te conté En el 2019 sacó una nueva resolución que estaba muy orientada al momento cambiario y de reservas que sufre Argentina. Ustedes saben que tenemos en Argentina doble tipo de cambio, el informal, el oficial, hay mucha restricción, cepo cambiario. Bueno, hay todo un tema con mantener las reservas. Como la gente no confía en el peso, se vuela el dólar y el Banco Central hace malabares para ver cómo hace para evitar que los dólares se vayan del país y fortalecer las reservas. Y una de las resoluciones que sacó el Banco Central es no se pueden comprar criptomonedas con tarjeta de crédito ni débito eh, y no se pueden comprar criptomonedas con transferencias en dólares. ¿Por qué? Porque sentían que eran un vehículo muy fácil para que la gente acceda a comprar o use sus dólares para comprar un activo que fácilmente se lo puede llevar del país. Tal vez para entender esto deba explicarles que hoy en Argentina si yo quiero hacer una transferencia al exterior si yo quiero mandarte, George, desde Argentina 10 mil dólares, 5 mil dólares, mil dólares no puedo a no ser que no lo haga pasar por una operación de comercio exterior en donde tengo que estar declarado como importador o como exportador, mejor dicho que te estoy exportando un servicio que el banco lo apruebe, que tenga su legajo en Comex si no así, particular a particular o retiro de dividendos no se pueden hacer hoy en Argentina entonces, imagínate wow. cómo salían las criptomonedas para sacar dólares de Argentina. La gente las usaba como vehículo de transferencia, más no poder. Y el Banco Central saca esta resolución, no porque le interese particularmente el reglame, o sea, no porque le importe al central que compre criptomonedas con tarjeta. La verdad es que en eso no le cambiaba ni le cambió antes. Lo que querían evitar es que use las criptomonedas como vehículo para retirar dólares del país. Entonces sacaron wow. esa, esa resolución. Y la más reciente, que esta es Fresquita, que es de la semana pasada, empezaron una investigación en aquellas fintechs que consideran que realizan intermediación financiera con criptoactivos. La actividad de intermediación financiera obviamente está resumida o limitada a los bancos. Hay una figura muy parecida a la que hay en México de la ITF o la IFPE, que se llama PSP. En Argentina es proveedor de servicios de pago. Casi todas las billeteras tienen este servicio. Esa licencia también te habilita a, a hacer intermediación. En realidad, más que intermediación, te habilita a hacer captación. Eh, tienen que estar los saldos siempre a la vista y disponibles. Y lo que hacían muchas billeteras cripto, era, yo me manejo en cripto, entonces yo no estoy intermediando ni captando. Y ahora el Banco Central se está metiendo con esa fintech porque considera, esto sí lo hace por regular el mundo cripto, considera que, se está incurriendo en la actividad de captación o intermediación financiera sin estar debidamente licenciado, con la excusa de estar haciéndolo a través de un criptoactivo.
0: Claro, porque al final el, el hecho de que... Y aquí el concepto de propiedad toma un matiz diferente, ¿no? Porque la propiedad es la custodia que tengas de las llaves privadas que representan un criptoactivo que está dentro de la blockchain.
1: Entonces, el momento
0: en el que tú tienes una llave privada si bien no es un activo que de cara a la regulación financiera se reconozca por una ley puntualmente, el hecho de que tú tengas la custodia de esa llave privada representa el valor de un activo virtual que puede ser intercambiado por fiat y que Tal eso cual. hace una captación, ¿no? Ajá. Uh -huh.
1: Así que se metió ahorita, eh, de hecho que tengo algunos colegas fundadores de otras fintechs que ya me han comentado, los están investigando, parece que la mano viene dura porque piden toda una cantidad de regulaciones que le exigían a, una, a un proveedor de servicio de pago, insisto, el equivalente a una IFPE, o a un banco que nunca se les avisó, y probablemente terminen sacando alguna resolución, como pasó en México con la ley Fintech, en donde den un, un octavo intermedio, un cuarto intermedio, den un plazo de regularización y les exijan que saquen esas licencias, ¿no? Eh, pero bueno, esto ya es futurología, hay que ver cómo
0: evoluciona. Por supuesto, ¿no? Pues muy, muy, muy buen resumen, Leo, el que nos acabas de dar de la regulación. Y, y, y la siguiente pregunta, eh, ahora sí que ahí agárrate, pero imagínate que, que eres como Bukele, ¿no? Que dices... Tengo la... <risa> De, de sacar una moneda de curso legal o reconocer una moneda de curso legal como Bitcoin o tiene la facultad de, de, de empezar de borrón y cuenta nueva no Leo como, como presidente ¿Qué haría? O sea ¿Cuáles serían las acciones que tomarías en el mundo de criptos? ¿Cuál sería tu visión para poder empezar a regular este mundo? ¿Por dónde empezarías? ¿Por el tema fiscal? Tal vez por el tema financiero por el tema de utility tokens y no regulados? ¿Cuál sería ahí tu, tu primera acción, mi estimado?
1: Qué buena pregunta, nunca me la habían hecho. Eh, a ver, para mí, y, y me cuesta responder porque soy parte interesada, ¿no? pero, pero voy a tratar de ser lo más objetivo posible. Eh, <risa> yo creo, me gustaría pensar que en esa situación sería capaz de regular, o sea, de admitir las criptomonedas como medio, como instrumento como moneda de curso legal, darles este legal tender, este poder cancelatorio es algo que, que creo que trae mucho beneficio a la economía en términos generales, de hecho en El Salvador está pasando o sea, me consta de fondos de inversión que ya están deployando capital allí la inversión que le regaló Block Demon de internet satelital, las industrias que están mirando ahora al El Salvador rápidamente y el capital que atrae sin entrar en el mundo cripto, Uruguay en Latinoamérica tiene un enfoque muy parecido y no para de captar inversión brasilera y argentina. Eh, con lo cual es un tipo de política que me gusta. Creo que sin duda tiene que mantenerse el stable, o sea, tendría que existir un stable peso, en el caso argentino, para ser interoperable con esas criptomonedas, porque uno no puede obligarle a la población a estar expuesto a la volatilidad de una criptomoneda tiene que fácilmente poder switchar entre la criptomoneda y el peso nacional o la moneda nacional. Y lo que te soy muy honesto, que no, lo, no tengo los skills para comprender hasta dónde llegaría el impacto, es, imagínate un sistema financiero como el argentino, el mexicano, el que quieras, donde hoy tenés, no sé, cuántos billones de dólares que quedan en garantía en los encajes de banco central de cada institución financiera, ¿no? Con la diferencia, el sistema financiero lo invierte, lo presta, lo trabaja. Podemos discutir si lo hacen bien o mal, pero de ahí salen los créditos PYMES, salen muchos de los subsidios que se otorgan, salen un montón de políticas y productos financieros que, si bien manejados, activan la economía y también sobre los cuales mucha gente depende. ¿no? Eh, imagínate que de ese capital te recorto un 20% que se va a criptomonedas. ¿Por qué la gente decide aceptar esas criptomonedas? No tengo, y lo reconozco, los skills necesarios para saber medir el impacto de ¿Qué es mayor? ¿El beneficio de que la gente tenga sus propias criptomonedas? ¿Pueda remesar más barato? ¿Pueda ahorrar en un instrumento deflacionario? ¿O versus? perder toda esa colocación de dinero del sistema financiero, porque nunca un banco que ahora tiene depósitos en Bitcoin va a poder prestar esos Bitcoins. Nadie va a correr el riesgo de decir, si yo tengo, vamos a hacer un ejemplo, yo tengo 100 millones de dólares, 20%, 20 millones de dólares los tengo que dejar encajados como garantía en el banco central. Otros 20 millones ahora los tengo en Bitcoin. No los puedo prestar, porque si yo presto un dólar de Bitcoin y después el Bitcoin sube o baja, no voy a correr ese riesgo. Con lo cual, cuando antes trabajaba con 80 millones de dólares de dinero prestable y colocable, ahora trabajo con 60. Entonces, no sé medir qué es mayor, si el beneficio de que la gente tenga acceso a las criptomonedas y se empodere en un sentido amplio, o el impacto que va, versus el impacto que el sistema financiero va a tener al poder colocar menos dinero. Probablemente la tasa del dinero y el costo del dinero suba. Eh, hay muchas implicancias que estoy seguro que Bukele no las pensó, eh, no sabría cómo, cómo, cómo medirlas tampoco, ¿no? eh, pero sí me gusta la idea de tener un stable asset que haga que la emisión sea más clean, más limpia, más transparente, eh, más eficiente sobre todo, la cantidad de dinero que se gasta emitiendo dinero, interoperable con cripto y acá tal vez peco por no estar en los zapatos del regulador, pero cualquier stable asset para que tenga éxito tiene que tener una, una sola gran virtud, o varias, pero una principal que ningún CBDC en el mundo hasta ahora se ha animado, que es respetar el anonimato, o sea, yo voy al kiosco, voy al changarro, me compro una Coca-Cola, no me piden mi documento no saben dónde estoy, pagué con el billete y me la entregan, si por tener un stable asset, el Estado va a saber todo el tiempo en dónde estoy, va a saber que compré una Coca-Cola y que me moví tres cuadras la gente va a tender a no adoptar ese stable asset, y ahí pierde el sentido, ¿no? Eso es así claro. como un, casi como una expresión de deseo, mi respuesta, ¿no? Pero, pero es lo que creo, y de nuevo, sin estar en los pies del regulador, creo que me gustaría ser capaz de poder hacer si estuviera en esa posición.
0: No, y creo que fue una muy buena respuesta, Leo. Al final del día, siempre se debe de procurar evitar la volatilidad de las criptomonedas con, la, con el público en general. Y sobre todo cuando no hay una adopción y no hay capacitación previa para esa adopción, ¿no? Que creo que fue lo que ha pasado con la reciente noticia. Pero bueno, ya, ya vimos que como presidente primero vas a, vas a emitir la stablecoin para quitar ese riesgo. <ríe> sería es. el intermediario ¿no? con el mundo cripto y con el mundo centralizado. Y, no, mira, no
1: puedo va... contar demasiado, pero no descartemos que Bukele también lo esté pensando. ¿eh?
0: Claro, por supuesto. Seguro sí. viene por ahí la stablecoin del banco central. Y, y yo creo que más adelante lo va, lo va a dejar ver en la regulación secundaria. Oye Leo, y, y platícame un poco acerca de los, de los proyectos en los que has participado de cripto. Creo que es muy bueno escuchar no solamente la parte regulatoria que como abogado eh, ya nos demostraste que la conoces muy bien, pero en la parte eh, empresarial platícanos un poco de, de los proyectos en los que has estado de criptos, por favor.
1: Bueno, a ver, de, en Coibanks nosotros, como les contaba al comienzo, tokenizamos activos financieros. ¿Qué quiere decir tokenizar un activo financiero? Es representar un activo del mundo real, tangible o intangible, en una representación digital que vive en la blockchain. Si hay algún, no creo que sea el caso, pero por las dudas, si hay algún neófito en la audiencia, imagínense tener una versión Cripto de un activo financiero Un activo financiero puede ser dinero de curso legal Puede ser una factura de crédito Una garantía bancaria Una cuota aparte de un fondo eh, Un commodity, una acción, etc. Lo que siempre tratamos de procurar, velar y entender A la hora de tokenizar un activo financiero En primer lugar es ¿Dónde está el activo real? Y se los voy a graficar con un ejemplo Si digo yo leo, salgo a tokenizar el oro de las reservas del Banco Central de México, si es que tuviera oro. No tiene sentido. Eh, nadie me va a creer, yo no soy quien para arrogarme el derecho o la facultad de tokenizar ese oro, no lo tengo en mi posesión, o sea, es muy fácil, eh, les di un ejemplo muy burdo de cómo la asociación entre el activo digital blockchain y el activo real no existe. Entonces, ¿con quién solemos trabajar? Con las organizaciones y las, eh, las instituciones que sí tienen esos activos financieros bajo su custodia realmente. ¿Quiénes son las organizaciones o instituciones que tienen el activo bajo su custodia realmente? Las instituciones reguladas financieramente. Los bancos, las fiduciarias, las casas de bolsa, las SOFOMES, las SOFIPOS. Esas son las organizaciones que tienen algún activo en su custodia. Entonces ahí nosotros nos enchufamos, creamos la versión digital en la blockchain de esos activos y permitimos que los usuarios de nuestros clientes, piensen que Coibanks le vende a las instituciones reguladas, no al usuario final, gocen de los beneficios de transaccionar, de utilizar ese producto financiero, plataforma de factoring, billetera de pagos, canal de pago a proveedores, cash management, directamente sobre la blockchain y entonces pueden fraccionar los activos que tiene, transferir una parte aquí, otra allá, bajan barreras de entrada, las transacciones son más rápidas, programables, etc. ¿Cuál es el segundo punto en este proceso? Primero nos aseguramos que el activo esté custodiado por alguien que pueda custodiarlo. En segundo lugar, ¿cómo vinculamos el activo real con el activo digital? Si la vinculación depende de que el CEO del banco se levante todos los días 9 de la mañana y apriete Enter para decir hoy tengo tanto dinero en la cuenta, es una vinculación muy endeble. O sea, va, el usuario en algún momento va a sufrir una mala experiencia, va a ver que le faltan fondos, no se le va a autorizar una transacción, todo porque tiene una vinculación endeble y manual. ¿Qué tratamos de procurar? Que sea tecnológica la vinculación. Es decir, que haya una API, un webhook, un web service cualquier servicio tecnológico que pueda estar escuchando dónde está el activo real, tome esa información y esta información sea el input o el oráculo, como se llama en la jerga técnica, del smart contract que crea ese activo. Entonces, si me dice la API de este banco que hay un millón de pesos, creo un millón de criptopesos. El usuario de ese banco, a partir de ahora, sin enterarse, transacciona estos cripto El banco tiene la ventaja de que le dio transaccionabilidad al usuario de manera más económica y el activo real... Sigue estando bajo su custodia en el mismo banco Y el último ah. punto Que tiene que ver mucho con lo regulatorio Es cómo ese cliente La institución regulada va a, va a ofertar y ofrecer ese activo O sea, ya sabemos que lo tiene Lo vinculamos de una manera sólida Desde un punto de vista tecnológico con el digital Este activo digital ¿A quién se le va a ofrecer? ¿Al mercado abierto? Si la respuesta es sí es Esta institución está habilitada para hacer eso si la respuesta es no, lo tiene que utilizar un ecosistema, es, bueno, ¿cuál es el ecosistema de esa institución? Es un banco, tiene millones de clientes y una red de adquirencia de cientos de miles de merchants. Bueno, tiene un ecosistema suficientemente importante e interesante para utilizar nuestra plataforma, bajo lo que el regulador en México, y corregime George, interpreta como blockchain para el procesamiento interno. Diciendo, estás utilizando una tecnología para ofrecer un producto que estás habilitado para ofrecer en un ecosistema o en una red interna, que son tus propios clientes. ¿no? Claro. Si lo querés ofrecer al público en general, nos aseguramos de que tengas los permisos o las habilitaciones para ofrecérselo al público en general. Hecha esta explicación, que perdón que fue un poco extensa, pero me parece importante esclarecerlo. Hemos tokenizado eh, commodities como granos de café, litio, plata, oro. Hemos tokenizado dinero fiduciario, pesos uruguayos, pesos mexicanos, pesos argentinos, pesos colombianos, dólares, garantías bancarias, facturas de crédito, cuotas partes de fideicomisos o fondos de inversión. Y hemos hallado también, eh, hashado es el proceso de registrar documentación en la blockchain, eh, procesos de altas de cuentas o, o de títulos valores y más recientemente en, en Colombia estamos hallando todos los certificados del Estado Nacional en, en la blockchain, los certificados de vacunación contra el COVID así uno no tiene que andar con esa libretita sino que directamente uno enseña un QR y se chequea en la blockchain si estoy o no estoy vacunado. Ese es como un espectro resumido de dónde venimos trabajando hasta ahorita
0: Oye, Leo, ¿y, ¿y en qué países son los que han estado trabajando estos, estos proyectos? Argentina, Colombia, eh,
1: México, Uruguay y muy recientemente, no puedo contar demasiado, pero pronto sí, en El Salvador.
0: Muy bien, perfecto, Leo, excelente. Y, y, te, lo, y te lo preguntaba porque justo en, en México viene por ahí una, una modificación a la, a la ley eh, general de Títulos y Operaciones de Crédito, en donde los títulos de crédito ya van a poder ser reconocidos como mensajes de datos y va, los endosos que se lleven a cabo de los títulos de crédito. Eh, las palabras como se describe en la regulación hablan prácticamente de blockchain, ¿no? Wow. Entonces, poder representar un título de crédito Dentro de la blockchain y tener la trazabilidad, que sería el endoso del título del crédito y saber quién es el propietario del nuevo endoso, que es lo que siempre se pierde en, en un documento físico. Nunca sabes cuántos endosos hubo, ¿no? Claro. <risa> pero, pero en la blockchain siempre vas a saber quién es el dueño de ese título de crédito y sobre todo que es sumamente seguro, transparente, trazable inmutable, ¿no? Entonces, eh, yo creo que seguramente vas a tener muchas noticias de México cuando entre esta regulación para que toda esa tecnología y experiencia que has adquirido con el tiempo, la puedas eh, ocupar por acá en, en México y también en algunos proyectos que la regulación ya permite, pero que deben de entrar por ahí en un sandbox regulatorio para que la autoridad ahí los esté viendo durante un tiempo en lo que, en lo que maduran. Leo, siento, eh, siento que me llega free advice de la charla. <risas> Leo, pues para, para ir cerrando, eh, ¿cuál, ¿cuál consideras que, que es eh, un poco viéndonos, no, no despectivamente, pero, pero viéndonos como una economía emergente y, y que somos muy susceptibles a las crisis de los países primermundistas? ¿Cuál consideras que es el futuro de las cripto en, en, en el centro de América, en Sudamérica, en Centroamérica, Sudamérica? ¿Qué, qué opinas? ¿Crees que vamos a seguir el, el ejemplo del Salvador? ¿Vamos a estar más expectativos a, a lo que salga de regulación de la SEC? Que por ahí nos contaba Rodrigo Silva que, que ya viene por ahí un paquete de regulación bastante interesante. Eh, ¿Cuál crees que sea la adopción que, que va a llevar América Latina? Vamos a, ¿Vamos a esperar qué dicen nuestros vecinos? ¿O vamos a nosotros a empezar a, a enfocarnos más regionalmente? Tiendo a pensar que, nos
1: vamos a, que vamos a esperar a ver qué dicen nuestros vecinos, es la tendencia. Eh, de hecho... Apenas Estados Unidos reglamentó, no con la batería de, de, de regulaciones que van a salir ahora que comentabas, que no las, he, no las conozco, no las he visto todavía, Sí las que salieron antes, que habilitaron a los bancos a hacer buy, hold and sell de Bitcoin y que habilitó a que las instituciones reguladas utilicen blockchain como core bancario, creo que esa tendencia va a cataratear hacia el sur digamos eh, centro y suramérica y la vamos a terminar implementando suele ser como latinoamérica se maneja en términos regulatorios lo del salvador creo que fue un gran boom fue una gran sorpresa no creo que mucha gente se lo esperara yo seguro que no eh, y no me sorprende o sea después de lo del salvador empecé a prestar empezamos a prestar atención al, al panorama regulatorio y Honduras también está con un CBDC en la mira, senadores y políticos paraguayos tuitearon cosas parecidas, eh, realmente empezó a haber como una tendencia que, dijiste, que, que, que personalmente dije, no estaremos en presencia de tal vez el nacimiento de una movida en bloque, no sé si pensarlo a nivel Mercosur me parece demasiado ambicioso, pero sí tal vez en Centroamérica haciendo punta con esto, me parece que hoy, hoy si me lo preguntabas hace un mes, te decía todos vamos a seguir a Estados Unidos. Si me lo preguntas hoy, creo que puede haber dos corrientes. Así todo me inclino por pensar que la mayoría de los países, México sin duda, Argentina sin duda, Brasil sin duda, van a seguir lo que sucede en Estados Unidos. Pero de nuevo, luego tienes casos como el de El Salvador, el arenero cripto de Colombia, también inédito en la región, incluido Estados Unidos te dan algún dejo, al menos para mí es un dejo de esperanza, de decir, tal vez la adopción va a ser proactiva
0: y más rápida de lo que hubiera creído. Claro, y, y sobre todo me encantó lo que dijiste ahorita, que puede haber dos corrientes, ¿no? Los conservadores y los liberales, ¿no? Los liberales que ya se fueron a la grande reconociendo moneda de curso legal y los conservadores que van a sacar seguramente paquetes de regulación por cada autoridad que tiene cada una su definición de activo virtual o de criptomoneda, ¿no?
1: Totalmente. Y, y te digo que, si, si se puede, a ver, si hoy cualquier regulador saca un paquete regulatorio que no mata la adopción de cripto y que brinda certeza jurídica, por más que sea mejorable y por más que casi seguro no va a llegar a darle poder cancelatorio o legal tender a la criptomoneda no catalogaría a ese regulador como conservador. Al menos seguro que no en contexto. Me parece que en contraposición al resto sería un regulador innovador hoy. Me parece que lo del de salvador es único. Y de nuevo, por más que me entusiasma y reconozco el disclaimer, soy parte interesada en el proceso, no sé si es la mejor política nacional,
0: para ser muy franco, ¿no? Claro. Oye, Leo, pues eh, vamos a leer por acá las preguntas que, que nos están poniendo en redes.
1: Dale, con por todo acá...
0: Julio Ernesto Núñez Hernández dice, de hecho, con el establecimiento de los stablecoins por parte de los estados para trabajar de forma interoperable entre diferentes países, y viene por acá la pregunta, ¿esto no podría servir para reforzar medidas de compliance y seguimiento de control de activos financieros? Sin duda podría servir, me da
1: miedo que utilizar el stable asset como un puente de control sea una profundización del modelo de pérdida de privacidad, ¿no? Eh, si vamos a crear un stable asset que sea equivalente al efectivo porque queremos retirar el efectivo de la calle el control de compliance y de PLD no debería estar sobre el asset debería estar sobre las instituciones que aceptan el asset es decir, cuando tú vienes y me pagas yo te voy a preguntar ¿de dónde salió este dinero? ¿porque yo soy sujeto obligado? ¿o porque estás incurriendo en una transacción que me obliga a mí a preguntar? No el mero hecho de que tú tengas el asset debería ser motivo de información a mi manera de verlo.
0: Claro. Oye, Leo, pues increíble la charla que, que, que tuvimos el día de hoy. Verdadero eh, placer. Nos fue la hora en dos pestañadas. Este, oh, por favor, si, si me puedes apoyar con, con tus redes sociales, con las páginas de las empresas que tienes, por favor, para que el público ahí tome nota.
1: Dale, con todo gusto. En redes sociales me pueden encontrar como Leo Elduagen directamente. Twitter, LinkedIn, son las dos que más suelo utilizar. Y el website de Coibanks para que chequen un poco en lo que estamos trabajando, en los distintos proyectos que traemos por delante, es coibanks.com, k o i latina v larga a x o arroba Coibanks en
0: Twitter y también en LinkedIn. Excelente, de todos modos cuando publiquemos por acá el video vamos a poner tus redes sociales y la página de Coibanks con mucho gusto Leo, de verdad muchas gracias, fue un placer el tener esta plática el día de hoy contigo, se me fue rapidísimo el tiempo <risa> y ahora seguramente que avance la regulación en Argentina y en otros países y, y avance también los proyectos que exitosamente seguramente vas a llegar a buen puerto, tengamos sí, otra charla para, para que ahí nos actualices por favor.
1: Con todo gusto, una vez más el placer fue mío, eh, aprecio y valoro mucho lo que hacen tanto desde LSA como de FintechU, así que para mí es un gusto estar aquí las veces que quieran y sobre todo porque aprendo mucho también de ustedes. Así que gracias por darme el espacio eh, y un saludo a
0: todos los que nos
1: están escuchando.
0: Gracias Leo, gracias a todos los que se conectaron por FintechU, por la Comisión Nacional de Compliance, no se olviden que el día de mañana cerramos esta semana de Crypto Lawyers. Espero verlos por allá. Muchas gracias, Leo. Te mando un abrazo y otro muy grande. Transmisión. Gracias a todos. Chao.